0: Glória a Deus! Se está comigo, está com Deus! Amém? Você está bem? Graças a Deus! Que coisa boa poder retornar para o encerramento dessa conferência tão poderosa! Amém, queridos? Que honra também poder estar aqui, na igreja que o pastor Eli pastoreia, na igreja que Eli pastoreia, e os pastores da casa, o pastor Daniel, o pastor Tiago, que está numa filial, mas é um pastor da casa, e todos os outros... E os que participaram da conferência também, como Leandro e sua família. É uma honra muito grande poder estar mais uma vez aqui. E que bom que você atendeu o pedido do seu pastor e veio. Não sou muito bom de apresentação, mas estou vendo alguns rostinhos que não estavam aqui ontem. Meu nome é Douglas Proença, eu sou pastor, fiquei 12 anos dentro do Ministério Verbo da Vida. É o ministério que me gerou para a Palavra da Fé, é o ministério que me trouxe para onde eu estou. E nós tivemos uma inclinação para fazer a fundação do Ministério Fé e Graça Church lá na cidade de Assis. Como eu contei e disse para alguns aqui ontem, resumindo a você, o Senhor tem dado uma graça aumentada para nós e a palavra da fé tem se expandido naquele lugar e tem alcançado muitas vidas. Amém? Ontem eu compartilhei um pouquinho disso, mas antes de nós entrarmos na palavra, queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos para nós orarmos um pouco. Pai, muito obrigado, no nome poderoso de Jesus pela tua presença em manifestação aqui nesse lugar e por esse ambiente favorável para que tua palavra fosse ministrada aqui, Senhor. Que esse encerramento de conferência seja, na verdade, o start, o início, para que nós possamos viver uma vida ainda mais mergulhados em ti, na tua presença, que é o objetivo maior e a direção para essa conferência. No nome poderoso de Jesus, no nome de Jesus, aquele que crê, diga amém. Nós vamos combinar uma coisa, de agora em diante você vai participar 100% do culto, Amém? não 80 nem 70, então todas as vezes que abrimos a Bíblia, dê um glória aí, tá certo? Eu queria começar com você, nós vamos ler um texto, uh, bem interessante, é o um tema até para esse ano aqui para vocês, para mim também, na minha cidade, Daniel capítulo 11, versículo 32, todas as vezes que a palavra é aberta, é Deus falando com você, amém? Então se alegre muito com isso, nós vamos abrir o um texto em Daniel capítulo 11, Versículo de número 32. Está ficando bom, mas é só um ensaio. Tá bom? Vou te dar mais uma chance, Daniel 1132 32. Agora sua voz passou a máscara. Amém? Está escrito lá: o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e fará, realizará proezas. Eu disse ontem aqui, só resumindo para quem não veio, para a gente tomar a linha e continuar da onde nós uh, paramos ontem. Eu falei que os sinais eles devem seguir aqueles que crê, e eu disse que a salvação, ela é o início de tudo, e nós não podemos parar na salvação, muitos crentes se acostumam com esse processo, e após serem salvos, eles vivem uma vida cotidiana, como todo salvo, indo para a igreja, congregando, dando glória, dando amém, mas eles paralisam ali, eu disse em Efésios 4, sobre os dons ministeriais, colocando sobre você uma tarefa, dizendo que a obrigação de anunciar o evangelho não está somente sobre os dons ministeriais. E eu disse que uma das formas de você receber uma nova unção, de você ter convicções geradas dentro de você, de você conseguir também entender o seu destino, o seu propósito nessa terra, descobrir ou evoluir no teu chamado, aumentar a tua unção, é você ir para o secreto, eu disse que a vida no espírito, Ela sustentaria você e revelaria coisas a você. Eu disse que a vida no Espírito, ela iria afoguear você. E chegaria um tempo que você ia mergulhar tanto no Espírito ao ponto de pessoas que você tem influência sobre elas quando se assentasse ao seu lado, ou no seu trabalho se achegasse próximo de você. Eu disse que você poderia crescer no nível de unção ao ponto dessas pessoas começarem a perceber que você tem algo diferente. Você está comigo aqui? Então, trazendo para o contexto da ministração de ontem, eu falei sobre o crescimento na graça. Eu disse que o apóstolo disse, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento, eu disse que esse conhecimento não era um conhecimento adquirido somente pelo estudo, ou um conhecimento natural, eu disse que esse conhecimento não era uma formação acadêmica, este conhecimento aqui é epignoses, é a revelação que Deus pode te dar, por meio de um relacionamento preciso, concreto, ou seja... O relacionamento com Deus vai revelar coisas de Deus para você, ou seja, coisas do teu futuro. Ele ele é o facilitador de, de, de caminhos. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso poder. A Bíblia diz que o Espírito Santo é a nossa unção. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele é o nosso conselheiro. Então eu concluí a mensagem dizendo que tudo está no Espírito Santo. Imagine a igreja, o povo de Deus, sem o Espírito Santo. E eu concluo dizendo hoje, para começar de onde eu quero começar, que a salvação não é o final, ela é o início. Agora você precisa desenvolver a salvação crescendo na graça, no conhecimento e na unção de Deus. Agora, ainda falando de vida no Espírito, eu falei um pouco sobre oração em outras línguas, falei um pouco sobre virar alguns pratos e jejuar muitas vezes... Uma coisa que está esquecida nos dias de hoje é a consagração, a santificação. Claro que no Espírito você é santo, mas há um processo que você precisa fazer que vai mortificar a tua carne e te deixar suscetível para ouvir as direções de Deus. Eu disse que Deus não tem prazer em nenhum erro que cometemos e nem quer fazer com que andemos milhas. Eu disse que Deus não quer que nós entremos em algumas batalhas que nós entramos por não ouvir. E que o segredo da igreja triunfante é uma igreja que ouve o Espírito Santo e é guiada por Ele. Então, te despertando para isso e continuando desse ponto, eu queria que você abrisse comigo, por favor, a Bíblia em Salmos, capítulo 37. Aí está ficando bom, gente. Versículo de número 4, Salmos 37, 4. Está escrito um texto aqui que eu sou apaixonado. Esse texto diz, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do seu... Coração, você percebe aqui que Davi, que é o escritor da grande maioria, não de todos, mas da grande maioria dos salmos, ele escolheu uma vida secreta no seu ministério. Se nós formos analisar como o favor e a graça de Deus foi ativada na vida de Davi, foi por meio do secreto. Nós vamos abrir um texto e ler um pouquinho sobre a história de Davi, para podermos caminhar para algum lugar aqui. Em 1 Samuel, no capítulo 16... Abra sua Bíblia lá, em 1 Samuel, capítulo de número 16, o Senhor é muito bom, em todo o tempo Ele é bom. Vamos ler a partir do versículo, de número 1 está escrito assim, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem... Enviar-te-ei a Gessé ou Belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Versículo 4, avance para lá, diz, fez pois Samuel o que disseram o Senhor e veio a Belém. Saíram ao, ao, ao encontro dos anciões da cidade, tremendo e perguntaram, é de paz a tua vinda? Vá para o versículo de número 6, para a gente avançar um pouco. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a tua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Posso ouvir um amém? Perceba que quando o profeta se aproxima de um um dos filhos do pai de Davi, ele entende ser aquele, o homem de Deus escolhido para ocupar o trono. Sabia que o profeta corria riscos de vida, indo atrás de um novo rei? Pense que o rei ainda estava ativo no seu chamado e ministério, embora não com uma conduta que agradava ao Senhor. E sabe, queridos, ser rejeitado pelas pessoas, muitas vezes machuca, nos ofende, não deveria, a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, o que isso quer dizer, que o coração é o segredo da tua unção conservada, vou repetir, o coração é o segredo da nossa unção crescente queridos, a unção ela não pode ficar estagnada, A Bíblia fala em 1 João capítulo 2 versículo 20, está escrito que nós temos uma unção, 20 e 27, que nós temos uma unção, que essa unção está em nós, que essa unção habita em nós, e a Bíblia diz que nós não temos necessidade que ninguém nos ensine, isso não quer dizer que você não tem mestre, tutor, não, não, isso quer dizer que o Espírito Santo é melhor do que qualquer mestre, ele pode testificar dentro do teu coração aquilo que você tem que fazer, você sabe o que é certo e você sabe o que é errado, nós sabemos, então essa unção está lá, agora há uma unção dentro e há uma unção sobre muitos são graduados remitentes sobre isso muitos leem os livros de Kenneth Reagan, entende sobre isso, há um livro maravilhoso, o Espírito Santo sobre o Espírito Santo dentro, de capim azul, quando você puder compre, ele vai te dar um pouco mais de clareza sobre isso, esse livro é extraordinário, sensacional, agora, existe uma unção sobre, existe uma unção dentro de você, a unção dentro de você, ela te desenvolve para o caráter cristão, o caráter de Cristo, entende, Desenvolvido em você, ela te auxilia, ela te ajuda a andar na palavra, essa é a unção que te completa, é a unção que vem pelo novo nascimento, todo crente tem, ela está em você, fica em você, Agora existe uma unção sobre você. Essa unção sobre, esse poder sobre, vou chamar assim, ele nunca vem sobre você para você não fazer nada. Olha, alguém que não faz nada no reino de Deus não precisa de poder. Você está aqui. Quem já é batizado com o Espírito Santo, dá uma glória aí. Se você é batizado com o Espírito Santo, você tem poder para ser desenvolvido. Escute isso. Poder para ser desenvolvido. Eu vou falar assim, poder para ser crescido. É necessário que você desenvolva esse poder. A vida no Espírito vai te dar o desenvolvimento desse poder. Agora, os irmãos do Velho Testamento, eles não tinham o poder sobre a unção do Espírito dentro. O Espírito Santo não estava dentro deles. Entenda que muitos adquiriram um nível de poder ao ponto de isso ficar impregnado até mesmo no teu corpo, nos teus ossos. Mas eu não estou falando do interno carne. Eu estou falando do interno interior, quem o homem é, coração, espírito. Você sabe que o profeta Eliseu, quando morre, um defunto cai e toca em seus ossos, e ele é ressuscitado. Ou seja, ele viveu numa dimensão de poder, debaixo de uma unção, tão poderosa e influente em sua vida sobre sua vida, ele recebeu uma dimensão de poder, se sujeitando e se submetendo a um grande homem de Deus, ele cumpriu com os protocolos e processos que fazem a unção sobre você aumentar, ao ponto de se impregnar não somente na sua roupa, como Paulo, que tinha unção, suficiente para armazenar sobre lenços e partes de sua roupa, de suas vestes, ao ponto desses lenços chegarem em lugar e causarem um estrondo essa é a maior prova bíblica que tanto nos ossos de um profeta como também na roupa de um grande homem de Deus poder e unção pode ser acumulada ou seja, ela não vai ser acumulada porque Deus vai derramar de cima e essa unção vai chegar em você e essa unção vai operar em você veja, ele derrama de cima mas o aumento o crescer dessa unção está ligado a uma coisa A Bíblia diz, amas a justiça, odeia a iniquidade, por isso o Senhor te ungiu com óleo de alegria. Eu sei que esse texto é profético apontando para o Messias, mas perceba uma coisa, uma ligação nesse texto. Quando a Bíblia diz, ama o que é justo, odeia o que é errado, por isso o Senhor te ungiu com óleo de alegria, me faz entender que a vida de conduta e caráter está ligada a uma vida de grande unção. Você não entendeu isso? A vida de caráter, a sua conduta em Deus... Ela permanece, ela, ela faz com que você continue conectado com a unção. Aqui o texto diz sobre a unção de alegria. Porque ele ama a justiça. Porque ele odeia a iniquidade. O Senhor te ungiu. Uma vida ungida e crescente nessa unção está ligada à conduta, ao caráter. E o que vai fazer com que nós afir, é, firmemos os nossos passos diante do Senhor e da vontade dele para nós? É você ir para as coisas sobrenaturais. Aguçar o teu entendimento com essa conferência sobre o o, o sobrenatural de Deus é um desejo do nosso coração, mas ao sair e passar por essa porta você vai ter a prestação de conta com a tua vida você é o gestor do teu tempo e você vai prestar conta do seu tempo e o que você vai fazer no seu tempo quando você sair dessa porta é uma responsabilidade totalmente sua que eu e o pastor, nós não vamos prestar conta porque o nosso papel é trazer para você o ensino ir pelo caminho trazendo você e apontando você pelo caminho agora, o que você vai fazer com o que você está recebendo é algo muito particular seu você entende isso, sim ou não? essa unção que está sobre você, e tudo que Deus está tocando em você, despertando em você, por meio da imposição de mãos, por meio da conferência, por meio do evento, por meio de tudo que Deus está fazendo, te dá sim o privilégio de receber, mas te dá também a responsabilidade de andar sobre isso. Então, aqui o nosso querido Davi, ele está diante de um processo de esquecimento. O seu pai trouxe ele para a reunião importante, a reunião ministerial, a reunião ministerial ia acontecer e Davi não foi apresentado como um filho candidato agora veja, como eu disse ser esquecido e menosprezado pelas pessoas, pode, pode te entristecer e te machucar detalhe queridos, detalhe absoluto aqui, preste atenção, detalhe se entristecer e machucar não depende de quem tenta te machucar, depende de quem você quer receber a ofensa a ofensa é uma armadilha se você quer receber a ofensa, você recebe aquela pessoa é muito ruim, ela me machucou muito. Não, peraí. Você decidiu caminhar muito próximo dela e você foi machucado porque você escolheu ser machucado. Ninguém te machuca sem você permitir. Você é o guardião do teu jardim, você é o guardião do teu coração. Você está aqui comigo? É você que guarda o coração. Irmãos, todas as coisas, que eu estou falando todas, todas as coisas, eu contei histórias ontem para vocês, contei até só no um capotamento de um carro, lembra? Todas as coisas que aconteceram comigo. Todas elas, em todas elas, acredite se você quiser, depois que conhecer essa palavra, em todas elas eu disse, Senhor, muito obrigado. Não porque Deus é o Deus não é o causador das trevas, você sabe bem disso. Nem da circunstância, nem do problema. Mas o agradecimento é, sempre havia uma graça aumentada para eu sair daquela situação e reverter aquele quadro. A unção, ela faz isso com você. Ela tira você dos seus limites, e ela te coloca nos limites de Deus, na verdade não há limites para Deus, mas te coloca, eu vou dizer assim, vou corrigir, te coloca sob o poder de Deus, veja, presta atenção, o que é unção? A capacidade de Deus sobre sua incapacidade de produzir. A hora que você chega no seu limite, a unção é como um terceiro braço, ela é rompedora, ela vai além do que você pode. Então quando é que eu preciso da unção? Quando eu tenho que realizar algo impossível. Pastorear uma igreja sem o chamado de Deus é algo impossível, então Deus unge e Deus traz. Deus traz. Realizar proezas em tempo de pandemia é necessário que você tenha uma unção. Então Deus unge e te traz. É a unção que faz você conquistar, atuar ou receber uma esfera maior do favor de Deus. O favor de Deus está disponível para todos. Agora a unção é o ativador do favor. Quando a unção ela se move, favor vem. Quando a unção se move, algo que você... Nem bem merecia, vem. O que é o favor? favor é o pagamento da graça. O que é a graça? Um favor imerecido. Então se você tem um favor imerecido, esse favor não está ligado ao que você fez na força do braço. Não obstante que o profeta, o homem de Deus, Zacarias, ele disse, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado? Diga, não é por força e nem por violência, mas é pelo espírito, diz o Senhor. Agora veja, O texto de 1 Samuel 16, verso 7, a parte B diz, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração. O que é esse coração que Deus não despreza? A Bíblia diz que é o coração quebrantado e contrito. Você está aqui comigo? Eu quero te ensinar hoje como ativar o favor de Deus na sua vida. O favor de Deus ativado na vida de um crente... Ele tira tira eu e você de um estado mediano, medíocre E faz de você um ser extraordinário, realizador de proezas O que faz com que eu triunfe em uma cidade estranha O favor de Deus, irmão E o favor de Deus, ele se mantém ativado Na vida de quem está bem conectado, de quem está sujeito, de quem tem um coração guardado O favor de Deus, ele fica ativado Não é na vida de quem trabalha muito e você pode até acreditar muito no favor de Deus, mas o acreditar não basta. Você precisa crer, agir e declarar esse favor. Agora, ele é ativado pós a declaração desse favor, o comportamento seu sobre esse favor, baseado na vida de justiça, fazendo o que é correto, fugindo da impureza. Porque se eu ajo com impureza, automaticamente eu fortaleço a carne e o Espírito não consegue me guiar. Ninguém será tão favorecido senão alguém guiado pelo Espírito Santo E você percebe que eles, homens de Deus do Velho Testamento Mesmo não tendo Deus no sentido de novo nascimento no teu Espírito dentro deles Mesmo eles não sendo batizados com o Espírito Santo E não tendo a carta na manga, que é a oração em outras línguas A vida no Espírito ativada Eles acreditavam de uma forma em Deus Ao ponto de unção um molhá-los, ungí-los E ser impregnado até no osso do cadáver O que eu quero te dizer é que o aumento da unção não virá por meio de você pedir. O aumento da unção virá por meio de um posicionamento para a vida no Espírito. Ou seja, andai no Espírito, a Bíblia diz, e jamais satisfarei a consciência da carne. O que isso quer dizer? Que se você decide andar em santidade, andar no Espírito, se você decide renunciar cada vez mais às paixões do mundo, se você decide por exemplo, você que não é graduado do Remo estudar a palavra, veja você se aproxima daquilo que te beneficia você se aproxima de algum gido a palavra você se aproxima das revelações que Deus tem para você, você abre precedentes para novos secretos na tua vida, o secreto é o lugar da tua recompensa, é o lugar onde a unção é aumentada e o favor é ativado não obstante que a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, eu citei ontem, mas hoje eu quero ler com você, Mateus capítulo 6, versículo de número 6, o texto diz assim, tu porém quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao Pai, e ele diz, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e o texto diz, e o teu Pai, que te vem em secreto, te recompensará. Diga assim, secreto? Lugar de recompensas. Veja, na vida pública você pode ter pagamentos e reconhecimentos. Então são que você carrega as pessoas, semeio, oferta na tua vida, toca na tua unção dando ofertas. E gratidões e gratidões como você já deve ter visto por aí nessa carreira ministerial. Isso é muito bonito, mas essa é uma recompensa pública, claro, como um pagamento de uma recompensa do secreto. Agora veja, quando você recebe essa recompensa pública, não é satisfatório? Não é gostoso alguém olhar para você e falar Nossa pastor, eu disse quando eu cheguei Como a igreja está linda Mesmo ainda sendo com as cadeiras de plástico Porque ele quer colocar as cadeiras estofadas Na verdade elas já estão aqui Já chegaram A igreja ficou linda assim Ficou renovada Ficou top de linha É bonito receber esse elogio Quando as pessoas vão lá no meu prédio, no meu salão falam: pelo amor de Deus pastor, Não tinha um prédio mais bonito na cidade não Falei, não tinha, o que tinha ele me deu Agora ele me deu não porque eu merecia Porque eu sou um favorecido você não ficou feliz com isso? Eu não acredito. Ou você ficou com inveja? Crente não tem inveja. Pode ter não. Eu entrei aqui feliz. Quando eu vejo um crente vencendo, eu, eu, eu fico feliz. Amém? Deus me colocou num prédio que quando eu entro lá, às vezes eu faço isso. Eu tenho uma galeria da fé na minha igreja com coisa de doido. Então tem, tem Smith Inglusorf, tem, tem é, Kenneth Hagel, Apóstolo Bud. Eu coloquei lá. Passou, você senhor está idolatrando eles, meu irmão. Eu só estou mostrando para o meu povo quem influenciou minha vida a foto do pastor Bud está bem na, na frente, eu coloquei um banner, pastor, de 270 metros e por 350 metros e tu tem noção? Ocupa aquele quadrado todo, você vai ver os quadrados, não é lá dentro da igreja, tá? é na galeria, eu tenho uma entrada, uma galeria desse tamanho aqui, é sério, é verdade, era um restaurante desativado, é verdade, é uma galeria assim, desse tamanho aqui, são 3.300 metros quadrados lá, então eu consigo fazer o que eu quero, né? falei, eu vou para uma galeria da fé. E os meus amigos que chegam lá, os pastores nossos que chegam lá, da visão, do verbo da vida, que vão para lá, que estão comigo lá, falam, rapaz, até eu quero entrar nessa galeria, ficou lindo demais. Então, eu coloquei os homens de Deus que tocaram nossas vidas, né que nos levantaram, que nos ungiram lá. Eu quero que o meu povo tenha em sua memória homens de Deus que correram a carreira e deixaram um caminho aberto para nós entrarmos. Isso traz para a minha equipe, para os voluntários, para os que trabalham lá, temos uma média de quase 100 pessoas trabalhando dentro da equipe, isso traz para eles uma consciência de que nós estamos debaixo de uma visão de um caminho que já foi aberto. E quando você pega um caminho aberto, me explica aí, isso é fruto do seu trabalho ou favor? Favor, irmão, que me conectou divinamente com a palavra da fé por meio do pastor Bud. Isso quer dizer, irmão, que Deus sempre está pronto para te favorecer. O primeiro versículo que você leu, que é o versículo de Salmos, está escrito em Salmos, nós lemos 37,4, deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Isso está dizendo que, ao invés de você ficar só trabalhando duro e tentando conquistar na força do teu braço, achando que você vai conseguir na força do teu braço, a gente trabalha a vida inteira e morre pobre. Porque o segredo não está no quanto você trabalha, o segredo está enquanto você é favorecido por Deus. Eu quero que essa mensagem entre no seu coração, irmão. O favor de Deus vai fazer você economizar anos e anos. Agora, quando você entra no secreto e mergulha no Senhor, quando você passa horas com Ele orando em outras línguas, quando você decide muitas vezes renunciar alguns pratos, amizades, companheirismo de pessoas para ficar com o Senhor, você está se deleitando no Senhor. E o que Ele faz? Mesmo que nós não merecíamos, não merecíamos, merecemos agora por causa dEle, Jesus, teu irmão mais velho, mas não merecíamos. O que Ele faz? Você se deleita nele. E ele satisfaz, exerce seu coração, não obstante que a Bíblia diz, a Bíblia diz, preste atenção nisso, está escrito que o Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que eu pedir ou pensar. Se é além do que eu peço ou penso, eu começo a dizer para você que o favor não é muito justo, ele não é justo. Veja, ele não é justo porque aparentemente aos olhos do profeta aqui, quem chamou a atenção dele? O primeiro irmão, e o segundo também, e os outros também. Porque aparentemente, a aparência é que os irmãos eram mais merecedores. É que os irmãos tinham o perfil para ser o, 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 o futuro rei. Os irmãos estavam mais capacitados para ser, porque já eram guerreiros, defendiam o rei. Aparentemente até para o pai, o, o dono da cria. O dono da cria, os irmãos que tinham que estar ali para ser escolhido era eles. Então o azeite estava pronto. E o óleo ia ia ser derramado. Mas quando o profeta se depara com a naturalidade e limite humano, ele olha e diz, é esse. Deus diz, não é esse. E eu vou te dizer mais. Não é esse, já aprenda pelo caminho aí dos que virão, que eu não vejo como você. Eu não vejo como homem. Por quê? Porque o Senhor, ele acolhe os corações quebrantados e contritos. Então veja como o favor não é justo. O homem de Deus chamado Davi agora vai ser chamado porque quando você tem uma vida no secreto onde ninguém te vê servindo a Deus sem fazer outdoor para que você apareça é Deus que te põe na vitrine bonito olha, ninguém que vive no secreto com Deus servindo ao Senhor, com excelência, submisso fazendo o melhor, independente do lugar, departamento que está, ninguém que serve ao Senhor e vive para o Senhor lá vai permanecer sempre no mesmo lugar sempre Deus vai ter um degrau maior sabe por quê? porque ele pode confiar uma nova unção ele pode confiar um novo nível ele pode confiar uma unção crescente Sabia que você precisava ouvir isso, eu tenho plena convicção de que você precisava ouvir isso, que uma unção nova vai ser despertada após essa conferência, vem, vem sendo despertada, mas essa igreja vai começar a realizar proezas, eu disse isso ontem, vou repetir, você vai começar a ter testemunhos do seu irmão, do seu amigo, do seu colega. Pedindo para você oração no seu trabalho Gente que nunca abriu o coração para Deus Mas a unção vai operar tão forte em você Por você escolher o secreto Que você vai começar a colocar as mãos lá sabe? Você não vai ligar para o pastor pedindo para que ele vá Você vai lá impor as mãos e a cura vai operar Sabe por quê? Porque a unção vai estar de pé sobre você Confirmando o teu chamado e tua vocação É Deus que confirma, irmão A gente só obedece É Deus que te acha Você pode estar lá escondidinho tem uma frase de um grande homem de Deus que diz, quem é você quando ninguém está te olhando? Tem até um livro mais ou menos com um tema parecido com isso. Quem é você onde, Deus, onde ninguém está te vendo? É lá onde você presta, no seu oculto, no seu secreto, o seu serviço a Deus, a sua adoração e rendição a Deus. É lá onde você reconhece que eu não seria nada sem unção, sem um chamado. As pessoas ficam admiradas com o trabalho que estamos fazendo, que ainda é pequenininho, perto do que Deus tem. Ele amplia a nossa visão constantemente, intensamente. Eu disse para os donos do prédio que eu estou, eu falei, não fiquem preocupados. Pode estender o contrato para mais cinco anos. Vocês estão com medo de eu não sair do prédio? Eu não sou louco de falar que eu não vou sair do prédio, sabe por quê? Porque nenhum lugar me cabe por cinco anos. Você não entendeu, você não entendeu. Em mim é uma semente de crescimento, irmão. Enquanto eu viver nessa terra, eu sempre vou crescer. Você já percebeu? que tudo em você foi feito para crescer, unha cresce, cabelo cresce, os pelos crescem, tudo cresce, tudo cresce em você, o pé cresce desde que você nasce, ele vai crescendo, crescendo, tomando tamanho, corpo cresce, a barriga cresce, tudo cresce, não é verdade? Por quê? Porque em você é um poder de crescimento, irmão. Está comigo? Tudo cresce. A unção tem que crescer também. Ela precisa aumentar, ela precisa chegar a um ponto de as suas vestes responder por você mais do que palavras em posição de mãos, não ser mais mãos vazias em cabeças vazias porque para o avivamento que Deus está prestes a derramar dentro da igreja, nesses últimos dias, irmão, Deus não vai usar somente os cinco dons ministeriais, Ele vai começar a usar pessoas inusitadas, é, 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 aquelas pessoas que às vezes para você são desprezíveis, mas elas estão no secreto, e Deus vai falar, passa-se para frente, em cultos pequenos, em lugares pequenos, em reuniões, em casas, em jantares, vai haver moveres de Deus, em lugares aonde você diz, não é possível que um mover caiu sobre um restaurante, sobre um lugar que eu estava comendo, sim, vai cair, sabe por quê? Porque você está no secreto, aumentando essa unção E vai chegar uma hora que a vasilha vai transbordar E ela vai começar a embaralhar as coisas Ela vai começar a trazer o natural para o sobrenatural O natural vai começar a ser tragado Sabe quando você chega num lugar e o garçom pede oração? Pastor, eu nunca vi isso Isso vai acontecer nesses últimos dias Vai, vai, vai sim Eu sei que vai Já está acontecendo umas coisas muito loucas, muito inusitadas isso só vai aumentar porque a igreja está com fome, a igreja está com sede. As pessoas estão querendo o sobrenatural de Deus. As pessoas estão querendo. Elas estão vindo para a igreja, ouvir a palavra, orando em línguas. Por que isso? Porque elas querem o sobrenatural de Deus mais do que tudo. Elas querem corresponder nos seus secretos. Elas têm prazeres em culto. Elas têm prazer em seguir comando, em servir. A Bíblia diz, não vos embriagueis com o vinho no quadro solução, mas enchei-vos do Espírito. Como, irmãos? Como? Falando. Falando aonde? entre vós, entre vós, é um tempo aonde não só os ministros de música vão salmodear, é um tempo que a música está aqui só armando para tocar, fazendo a passagem de som, e já vai ter um irmãozinho ali, dando um glória ali, salmodiando, liberando palavras proféticas sobre a vida dele, está disponível igreja, mas vamos ver o que aconteceu com, 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 com o jovem Davi, Preste atenção. Continuando o texto, versículo de número 6. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente este perante o Senhor é o seu ungido. Verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atento para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior. O homem vê o exterior. Porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Gessé. fez o passar diante Samuel, o qual disse, não é este que os, o Senhor escolheu. Verso 9. Então Gessé fez passar a Samar, porém, Samuel disse: Tão pouco é este escolhido do Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos, diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Gessé: O senhor não escolheu estes. Imagina que dilema: o cara vai na casa onde Deus mandou, encontra a pessoa que Deus mandou encontrar, e pergunta para essa pessoa: onde estão os seus filhos? E vem aparentemente todos os filhos lembrados, lembrados pelo pai, lembrados pelos pais. Ser esquecido pelas pessoas não tem problema, quando você tem uma vida em Deus, alguém vai te achar irmão. A unção sempre vai destacar e vai aparecer. E o segredo dela aumentar é você reconhecer que não foi por força, não foi por você, foi porque ele fez. Ações de graça é poderosa irmão. Quando Jesus se depara com uma... Uma, uma pré-crise estabelecida no seu ministério, por que uma pré-crise? Porque todos estavam ouvindo, estavam gostando que ele estava pregando, mas os discípulos trouxeram um problema. Mas diga assim, para todo problema, aonde Cristo está, aonde a unção está, existe uma solução. Vem um jovenzinho como, como uma pequena nuvem, ele chegou com cinco pães dois peixes, a Bíblia diz que Jesus parte e dá, dá, graças, e quando ele dá graças, um poder opera a unção aumenta, quando você é grato meu irmão, oh meu Deus, quando você é grato, uma unção é liberada para aumentar o que você tem, veja e ela não só aumenta o que você tem, ela dá o que você não tem, e quando você recebe o que você não tem, é infinitamente mais além do que você peça ou pede, isso é fruto do favor é o favor de Deus sendo ativado podemos andar com o favor de Deus desativado sendo favorecidos Lá na igreja, quando o pessoal chega na porta, os diáconos cumprimentam ele e dizem, paz querido, paz do Senhor, você é um favorecido de Deus, você nasceu para dar certo, sempre eles usam uma frase de impacto, por quê? Porque desde a porta, nós temos um tratado, uma direção de Deus para isso, para nós estarmos bombardeando eles bombardeia eles, bombardeia eles que eles são favorecidos, que Deus está neles, que eles são a justiça de Deus, que tudo que eles fizer vai dar certo dentro da vontade do Senhor que onde ele pisar, eles vão conquistar, que onde os olhos deles chegarem será deles, a gente gente começou a desenvolver essa consciência lá na casa quando começou o trabalho em quatro anos nós fomos parar onde estamos, teve muito trabalho? teve, teve muita oração? teve, teve muita consagração? teve, teve muito jejum? teve, teve muita oração em línguas? teve, mas o que trouxe foi o favor Porque isso é só um caminho para ativar o favor de Deus sobre nossas vidas. Existem lutas e batalhas que nós, às vezes, pensamos que nós vamos desfalecer. Mas sabe, queridos, que quando você conhece o favor, quando você entende sobre o favor, você passa a descansar mais ao invés de chorar mais? No descanso, tem que haver ações de graças. E nas ações de graças, há uma liberação do favor de Deus. E o texto diz o seguinte... Versículo de número 9, Jessé fez passar o outro filho. No versículo de número 10, assim fez passar Gessé o 7, 11. Perguntou Samuel a acabaram os seus filhos? Ele respondeu, ainda falta um mais moço. Era o mais novo, aparentemente, o um menos experiente, esquecido pelo pai, aparentemente. Que está apacentando ovelhas. Essa é a prova que Deus chama a gente que está ocupada fazendo o que é bom, né? Está comigo? Deixa eu ir para outro lugar aqui. Não, deixa eu ficar aqui para não ir para outro lugar. Vamos continuar. Disse, pois, Samuel, Gessé, manda chamá-lo. Pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Preste atenção. Eu acho que esse menino não ia comer, né, pastor? Acho que ele não ia comer, não. Se comer, você ia comer marmita. E marmita é bom um dia, dois é mais ou menos. Três é complicado, gente. Você não sente saudade da comida da mulher quando você come marmita na rua? Irmão, marmita. Marmita é uma provisão para o momento. Mas é tão bom tu ir numa churrascaria no céu do céu, não é? Isso é favor. <risos> então esse menino talvez, vou chamar de menino, esse menino talvez nem ia comer do banquete, ou ia chegar atrasado para o banquete, porque ele não foi lembrado para o banquete. E agora o favor começa a ser ativado na vida de Davi. Não porque Davi pediu, mas porque Davi estava no lugar certo, na hora certa, agradando o Senhor. Ele era o escolhido, irmão. Ele não estava fazendo o que era errado. Ele estava cumprindo com o teu pequeno ministério, cuidando da ovelha do pai. Deus chama sempre alguém que está cuidando de alguma coisa para ele. Oh, meu Deus. Meu Deus. Então agora Davi é encontrado e o favor começa a ser ativado. Ninguém come, ninguém enche a barriga, ninguém se satisfaz, ninguém comemora se não encontrarmos verdadeiramente o motivo desse jantar. Se não te colocaram a mesa, fique tranquilo. Fique com o Senhor, porque o dono da mesa é Ele. Aleluia. Aleluia, aleluia. Então, no versículo de número ah, 12. Então mandou chamá-lo, fez-o entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e também de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois é este. Você percebe que quando Deus ativa o seu favor... Aquilo é imediato e instantâneo. Há um processo de perseverança na vida do serviço prestado a Deus. Isso é lindo. Você deve fazer. Continue em fidelidade. Mas quando o favor é ativado e você é descoberto, por causa do favor, por causa do favor, temos a música do Gabriel Rodrigo, vocês cantam aqui também no canto. Por causa do favor de Deus, eu sou abençoado ao entrar, abençoado ao sair, mas é por causa do favor, olha para quem está do seu lado e diga três vezes, você é um favorecido de Deus, diga de novo você é um favorecido de Deus outra vez para convencer ele a você mesmo você é um favorecido de Deus E esse favor vai começar a operar de uma forma diferente, numa dimensão muito mais forte de hoje em diante. Versículo de número 13. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramã. Isso quer dizer que a obra só é completa, o serviço só é feito. E Deus só para de te procurar quando o favor é ativado na sua vida. Davi já era do Senhor, assim como você, mas ele precisava passar pelas suas próprias experiências, Davi estava matando gigantes sim, gigantes diferentes, ele estava cuidando das ovelhas do pai, e acredito eu que ele devia ter uma arte marcial muito afiada, muito boa, porque o cara pegou o urso, o cara pegou o leão o cara deve ter salvado as ovelhas do pai há muito tempo, e Deus olha para pessoas que é fiel, fiel aonde, aonde ninguém está vendo, fiel aonde, aonde estão querendo falar de você, da sua liderança, do seu pastor e sempre existe alguém ali que não ousa se levantar contra um homem de Deus, e guarda protege a unção, ele não diz, veja queridos, eu não gosto de brincadeira com nenhum dos pregadores grandes que tem por aí as pessoas às vezes querem falar de escândalos as pessoas querem falar de coisas, eu digo olha, deixa eu te falar uma coisa, guarda o seu coração e fica com o Senhor, haverá um tribunal Não nos cabe. Por que não nos cabe? Porque um segundo do teu ouvido emprestado é o assalto para o favor, é o assalto da tua unção. E eu não quero que ela seja mal administrada, porque nós somos administradores disso. Para que Deus canalize o seu poder e aumente o seu poder em nós, é necessário que haja uma vida de integridade. Integridade não é só não falar de alguém, é não participar de uma mesa que fala de alguém que não está lá. Posso ouvir um glória? Então o texto diz que ele o ungiu, em Colossenses no capítulo 3, versículo 23, diz, tudo que você fizer, faça de todo o seu coração, como que para o Senhor, não para com os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa, diga comigo a recompensa, diga Deus é Deus de recompensa, aí ele diz a Cristo, o Senhor que está servindo, em Colossenses 3, 23, está falando que Deus recompensa, que ele é o Deus do secreto. Ele recompensa o secreto, e as recompensas na maioria vem diante dos irmãos, diante das pessoas, há um nível de favor irmão, chegando e sendo liberado, eu disse isso ontem, parece que eu tenho, olha, mais convicção do que a roupa que eu visto, que vocês vão experimentar em 2022, uma abundância irmão, meu Deus, virar uma colheita de alma, tem pessoas saindo pelas portas da casa e chegando para esses cultos irmão, e Deus vai usar você, você será o ponto de conexão, você será o ponto de conexão para isso. Use o WhatsApp, use o Instagram, usa, usa, usa para compartilhar as coisas da igreja. Nós temos, sei lá, 500, 600 pessoas envolvidas assistindo, vendo esse ministério caminhar. Então lá nos posts, lá dessas redes sociais que nós temos que usar bem, para o bem, haja comentários, curtidas, aviãozinho nas lives, manda para o povo. Por que isso? Porque é uma forma de você evangelizar, de você alcançar. Você não pode compartilhar, curtir mais coisas que não é da tua igreja do que da sua própria igreja. Você tem que honrar o restaurante que você está, irmão. É daqui que Deus te serve o banquete. Então é daqui que você vai favorecer... É daqui que você vai deixar virar as taças, os baldes, os barris de favor sobre a tua vida. A unção vem do cabeça e vai descendo por todo o corpo. O que isso quer dizer? Que se você honra e considera a unção que está sobre você, o seu favor, o favor de Deus vai ser aumentado sobre você. Fique mais ligado, mais conectado, não se disperse. Aleluia. Posso ouvir um amém? De alegria. Glória a Deus. Então o secreto ele é um lugar de recompensa. Veja uma coisa, que interessante. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sempre que falamos de Hebreu, lembramos da fé. Hebreus 11, 1, a fé é a certeza do que espera. Convicção dos fatos que eu não vejo. Hebreus 11, 5 diz pela fé. Agora Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, então veja, mesmo tendo o Espírito Santo dentro, há uma forma de eu me aproximar. Do que? Da unção em manifestação. Ele diz, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que ele existe. Veja, creia que ele existe e que ele se torna galardoador, abre parênteses, aqui é presenteador o favor de Deus, ele vai começar a ativar presentes na sua vida, queridos, queridos, presta atenção, aonde você não trabalhou, aonde você não fez, aonde você não plantou, o favor de Deus vai começar a te dar colheitas lá, sabe, clientes vindo de fora da cidade, de fora do país, clientes chegando e comprando de você com outras moedas, é, com outras moedas, pode chegar dólares lá. Por quê? Porque Deus não tem problema com isso, irmão. Nós que temos limite nas nossas crenças. Mais uma vez que você procura a vida no Espírito e vai para o secreto e fica com o Senhor. Mais do que você fica com o WhatsApp, com a televisão. Mais do que você fica com a tua família. Você tem tempo investido no Senhor. A unção de Deus vai crescer lá em você e vai começar a favorecer você. As pessoas vão ver ali tem um ungido. Diga, eu sou ungido. E eu quero. Se você quer. Como você vai ativar essas coisas? Praticando aquilo que você está aprendendo. Colocando em prática todo o conhecimento que você tem. Hebreus 11,6 diz, Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima dEle é necessário que creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador do que o busca. Se você acredita que Deus é galardoador, que Ele é presenteador, fale dos presentes. Levante pela manhã como o salmista diz, esse é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar nele, porque presentes e surpresas estão vindo para o meu caminho. Há um vento de favor, sendo soprado sobre a minha vida, eu tenho o favor de Deus, ativo e as portas vão se abrir como porta de shopping center. Eu vou pisar e as portas vão se abrir, porque a unção de Deus está sobre mim a unção está em mim, e se a unção está em você, ele te dá a tua casa, ele te dá o teu bairro, ele te dá a tua cidade, ele te dá o estado, ele dá uma esfera de atuação, maior do que você tem capacidade para atuar, porque isso é o favor, fala desse favor, diga que existe esse favor, fale para as pessoas as suas conquistas, ai eu trabalhei essa semana tanto, eu fiquei até sem dormir por isso, Deus tem me honrado, não, começa a dizer, Olha, eu sou tão favorecido, que às vezes eu estou descansando e a minha conta do banco está enchendo. Oh, meu Deus do céu! Ele faz encontros divinos, irmão. Você está aqui nessa conferência e talvez você não viu o que vai acontecer pós-feriado. Mas Deus, pelos seus meios, das suas formas, com a tua fórmula, Ele já está movimentando anjos para te favorecer, aparentemente os irmãos de Davi seriam os escolhidos e a bola da vez, então você olha para aquele comércio do teu segmento e do teu ramo para aquela clínica do teu segmento e do teu ramo para aquela construtora do teu segmento e do teu ramo para aquela mecânica do teu segmento e do teu ramo, e você diz aquele lá ele é muito maior do que eu ele está muito tempo no mercado ele já tem 30, 40 anos na cidade de Bauru ele já está fazendo há muito mais tempo ele tem profissionais melhores do que eu ei, deixa eu te falar uma coisa essa sua declaração impede o favor de se manipular manifestar, você tem que dizer, pode ser maior, pode ser aparentemente melhor, mas o maior e o melhor de verdade habita dentro de mim, e eu serei favorecido, independente se ele tem 20, 30 anos, Deus pode reduzir os tempos e me favorecer, e me dar, não porque eu mereço em mim mesmo, mas porque o que Jesus fez por mim na cruz é direito meu, se é seu direito desfruta como? Recebendo, ativando, se aproximando dele, em fé, dizendo fé, declarando fé, falando mesmo, deixa as pessoas ouvir. eu sou favorecido, vão dizer, você é soberbo, você fala, não, eu sou próspero, eu sou abençoado, nada, vai me parar e me paralisar, eu ando pelaquela cidade, eu pareço um louco irmão, eu não sei quantas, quantas voltas eu já dei na minha cidade, se bem que é muito fácil dar uma volta na minha cidade, a minha cidade, com 5 quilômetros você fecha ela, 5 quilômetros você quadrada ela, mas 5 quilômetros você chega onde eu estava. Então é muito fácil, mas eu uso esse tempo para passear no jardim com o Senhor. A inspiração vem, você está orando em língua, sempre vai vir inspiração. Inspiração vem e eu começo a declarar, esse prédio vai ser meu, esse lugar vai ser meu, isso aqui vai chegar na minha mão. Como? Eu sou um favorecido ah, mais clube da cidade Tem fama, não alugam para a igreja Eu falei, não vão alugar para a igreja Vão alugar para meu Deus E vai ficar emprestado porque ali não vai me caber Já já o senhor vai me favorecer Eu vou ter que quebrar as paredes Então eu tenho uma quadra de futebol que cabe 1.200 pessoas no fundo Aproximadamente 1.200 pessoas Confortavelmente 800 pessoas Estou reformando lá em processos E o valor para a gente começar a reforma é de 200 mil Aproximadamente ele você diz, pastor, como que você faz para esse dinheiro chegar? Eu peco a boca Eu começo a falar Comece antes da cidade, escuta em minha voz Seja obediente ao que eu estou falando E os anjos ficam tudo assim Eita, tem um cara da fé ali, ó E aí eu começo a dizer, vai lá Busca o recurso e o dinheiro Sabe, irmão, isso a acontecer na minha cidade e aqui também A maior transferência de riqueza já vista Na sua vida eu estou dizendo, eu estou falando disso, eu estou declarando isso Eu estou falando da maior transferência de riqueza Senhor, ele trabalha, ele conquista e coloca no bolso do justo É o que a Bíblia diz, irmão Por que haverá essa transferência de riqueza? Porque você é um favorecido Você é um favorecido Deus olhou para você e falou, eu vou fazer de você o cara Porque Aquele sacrifício que Jesus fez na cruz O qual ninguém podia fazer e pagar É irreversível Já foi feito Qual o seu papel? Desfrutar Andar nisso, ergueira a cabeça, você não deve andar cabisbaixo, olhando para o chão, não, você é da fé, quem é da fé? Agora quem é da fé não só canta, quem é da fé, comemora, pula, vibra, declara, mesmo quando a circunstância tenta aparecer diante de você, é isso aí, é isso aí, mesmo quando a circunstância e o problema começa a aparecer diante de você, você fala: opa, oportunidade para eu crescer mais em fé. Eu dou graças, eu disse aqui, eu dou graças por tudo que eu passei, porque como eu fui feito homem de Deus? Como Deus me fez na adversidade, como Deus me fez, e sabe, irmão, eu não fico tentando entender o tempo de Deus, porque à medida que você mergulha no Espírito Santo, Ele antecipa coisas, Ele faz com que você corte caminho, você não sabe a gratidão que eu tenho em cada coisa que eu faço, em cada coisa que eu conquisto, eu, pai, obrigado, em mim mesmo eu não era nem merecedor, mas graças a ti eu fui feito a justiça e agora eu desfruto, eu desfruto mesmo, e sabe irmão, eu ensinei minha filha a fazer essas coisas, eu não gosto disso não, mas ela gosta, alguém tem uma franquia dessa, ganha dinheiro e prospere lá, mas lá na cidade não tinha Burger King, e minha filha chegou assim e falou, pai, não tem Burger King aqui, eu falei, filha, ah, Deus queria só para te fazer feliz, você acredita? Ela falou, pai, eu acredito, eu gosto do Burger King, eu falei, então ora, ela falou, é, eu falei, pede, fale para o senhor que você quer um Burger King aqui, que ele move a franquia para cá, eu pisei na cidade, pastor, e o restaurante que eu gostava de ir lá comer, porque eu ainda não tinha fogão em casa, nada, né? eu gostava de ir lá comer, e lá tinha um guardanapim que dava para escrever a caneta, era o meu panfleto de evangelismo, então eu escrevi e falava, na casa tal, eu estou fazendo culto no bairro tal, sou pastor, vim de São Paulo, enviado para cá para ganhar vidas aqui nessa cidade, se você quiser um toque de Deus, a mão de Deus se movendo pela tua vida, vai lá nessa casa, eu dava panfletinho, escrito a caneta, não tinha panfleto, e às vezes orava no restaurante, era o restaurante que eu mais gostava, sempre tinha encontros divinos ali, e aí minha filha orou, minha filha orou, aquele restaurante não estava muito bom das pernas não, Ela não era tão favorecida, e aí aquele restaurante fechou em questão de mesas, mas foi muito rápido, colocaram lá em breve nova loja do Burger King, e eu perguntei para os irmãos de lá, eu falei, já tinha Burger King aqui, já veio, fechou, porque lá era uma onda de abrir lojas grandes e franquias e fechar, eu falei, a partir de hoje, se a franquia abrir, ela vai querer abrir outra, porque ela vai ganhar dinheiro aqui. As pessoas, a média salarial aqui é de 1.270 reais por mês, na dá 1.300, é o salário da cidade, eu falei, ah é, mas isso vai aumentar, sabe por quê? Aeroporto vai chegar, é, é, Burger King vai chegar, franquias grandes vão chegar, então eu disse para ela, declare filha, quando chegou eu falei, epa, por que chegou? Porque você teve ousadia para falar, mas porque Deus também quis te favorecer, você está comigo? Ela disse, tá pai, eu sei, eu falei, beleza, minha esposa falou, amor, lá em São Paulo eu compro na Swift, eu gosto da Swift. Eu pego as coisas prontas, rápidas, nossa vida é muito corrida, a Swift é uma bênção para nós, gente. E ela vai lá e pega até os pãozinhos para fazer o pão francês de manhã, congeladinho, top demais. Eu falei, ué, amor, declare, porque se veio o Burger King, vai vir Swift. Eu comecei a encher minha cidade de franqueado. E aí, sabe o que aconteceu, irmão? Ela pegou, entrou no site da Swift Falou, pai, eles vão atender meu e-mail. Quantos e-mails de cidades vai pedir Swift? E ela mandou um e-mail para a Swift. E não é que os caras pegou o e-mail dela e falou, tem um cliente lá. Um cliente lá é sério. O dono lá da Swift é conhecido e um conhecido. É o que comprou a franquia. E ele, tem um pedido lá de Swift. Meu Deus do céu, gente. Em menos de três meses, a minha esposa poderia estar aqui para testemunhar isso em 90 dias. No máximo, não deu isso. A Swift começou, não, não foi pegar uma loja pronta, ela começou a construir... E, e você sabe que franquia e, e a foia correndo solta é rápido. Eles construíram assim: brrr, tum, inaugurou. Eu fui lá e gastei setecentão, assim, só de mistura. Pim, Tinha um monte de coisa no freezer, irmão. Tem um freezer fora, que é do meu churrasco, e tem a geladeira dentro. Eu falei: nesse freezer você não mexe. Quando eu fui na Swift, ela falou: nesse freezer agora você não mexe. E ela comprou com gosto. Acho que foi um dos primeiros a tá estar lá. Choveu de gente, a Swift começou a crescer lá e prosperar. E aí, uma vez, eu disse ao apóstolo Guto, bem lá atrás, bem lá atrás, quando eu fui começar a obra lá. Eu disse para ele, eu quero levar o senhor lá. Mas, primeiro, eu quero que minha cidade tenha um avião. Um, 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 um avião, eita, tem um aeroporto ativo. Tem que ter um ativo, porque, assim, se eu for para a eu vou ter que ficar uns dias lá já com o pastor, né? Que eu não vou passar aqui, pegar ele aqui no aeroporto e não ficar aqui um pouco. Então, assim, eu vou para as cidades buscar. A gente busca em Londrina, né? Que, para nós, é um pouco mais viável. As passagens são melhores, mais encontro. E eu disse, eu quero um aeroporto aqui. E aí eu estou vindo para cá para fazer a conferência com você. Uma irmã mandou um print para mim e falou, pastor, entrou lá, abriu as concessões para as companhias começarem a vender voos e vai ser ativado o aeroporto de Assis. Por que o aeroporto chegou lá? Porque eu sou um favorecido, eu nasci para dar certo. Onde eu chegar as coisas chegam. Não é a cidade que vai te fazer prosperar, é quem está na cidade. Não é o lugar que vai fazer você prosperar. É quem está no lugar. Se você está aqui em Bauru. Ah, mas eu acho que na cidade tal eu vou ter mais oportunidade. Engano o seu, irmão. O que te gera oportunidades é o favor de Deus ativado pela fé. É o favor de Deus que vai trazer restituições, restaurações. É o favor de Deus que vai abrir novas portas. É o favor de Deus que vai abrir novos caminhos. É o favor de Deus que vai operar milagres extraordinários, maravilhas no meio de nós, gente. Recebe isso. Dá para você dar uma dançadinha. A hora que você conhece o favor de Deus, você passa a confiar nele. Sabe por quê? Ele vem e se manifesta e estabelece o que você não conseguiria estabelecer. Ele vai além da sua força. E você fala, rapaz, como Deus é bom. E você vai cantar a música de Eliezer, Deus é bom. Você vai cantar gritando. Você vai cantar escancarado, extravagante. Porque verdadeiramente ele é bom. Verdadeiramente ele é bom. E ele tem prazer em manifestar sua bondade. Porque ele é presenteador daqueles que o buscam. Ele dá presente para aqueles que o buscam. Você lembra da história? Daquele homem, que era um cara de influência, sobre a vida do rei. E ele disse, em outras palavras, nem que Deus desça aqui, não haverá esse tipo de negócio que o profeta está dizendo. E o profeta disse, você vai ver, mas você não vai desfrutar, porque a incredulidade afasta o favor de Deus, irmão. E quem acredita no favor, fala dele. Então sabe o que acontece? O louvor se quiser já ir se armando, pode ir. Sabe o que acontece com o favor de Deus em manifestação? preste atenção nisso, não perca o foco, fique de olhinho aqui em mim, preste atenção para você não ser roubado, nós vamos fechar isso aqui com chave de ouro, então o homem de Deus diz, vai acontecer, só que você não vai desfrutar, porque a linguagem que agrada a Deus, Hebreus 11,6, é a, é a, é a, é a fé irmão, e se você crê, você fala, se você crê, você declara, Entende? Eu acredito que muitas pessoas que fizeram um rema poderiam tomar a atitude nesse ano por estarem acreditando no que está sendo profetizado sobre nossas igrejas e estudar no rema novamente. Você fala assim, mas por que eu vou estudar no rema? Porque você ama a palavra e não vai perder tempo na tua semana. E Eu posso fazer isso? Claro que pode. Procure a diretoria e diga, eu quero, eu quero ficar nas salas de aula. Eu quero participar dessas aulas. Eu quero estar nessas aulas. Meu irmão, Deus não repete o prato. Virão pessoas para falar as mesmas matérias que você aprendeu. E você vai receber direções específicas. Porque existe gente ungida vindo. E se você sair com esse pensamento daqui, nós temos uma uma turma mais do que cheia. Porque deveríamos ter muito mais fome do que aqueles que não fizeram. Porque se fizemos, isso nos moveu para um nível maior de glória, de unção, de autoridade. Então, na salvação, você tem que desenvolver, você cresce, dali partiu a sua vida espiritual, a sua vida no espírito, mas muitos no caminhar, depois de passar um tempo, se acostumam com a temperatura, você não deve voltar para o processo de quando você foi salvo, pelo contrário, você deve agora caminhar e colocar fogo em você, o Espírito Santo está me lembrando de uma coisa, todos já fizeram isso aqui, se não todos, quase todos, vamos lá, quem já fez uma fogueira na calçada, na rua, na viela, lá em São Paulo tem viela, não sei se aqui tem, já fez uma fogueira? Você pega as lenhas lá, as madeiras, e joga uns gravetos lá. Tá tudo certo, pode ir armando aí, fiquem livres, tá? E aí você põe os gravetos, você bota fogo. Põe álcool, na época vendia aquele álcool que dava aquele quando você acendia, né? Pegou uns gravetos lá. Quem já assou batata na fogueira? Eita, gente. A menina de hoje não sabe o que é isso não, né? Só quem tem é dos 40 para lá. Hã? Ah, você levantou, né? então você já fez cebola, Eu a gente colocava cebola lá, ela cozinha dentro do fogo, tira a cebola preta, lava a cebola, vocês aí de cima já fizeram isso aí da galeria? Já fizeram, né? Aí você coloca lá a cebola, e tira a cebola, sabe o que era legal no outro dia? A gente falou, vamos fazer a fogueira de novo, fimzinho da tarde nós ia acender a fogueira, tava aquela cinza branca em cima, e a gente começava a colocar uns gravetos, para a mãe não ver, para não ir buscar álcool de novo, e fósforo de novo, então a gente colocava uns gravetos, embaixo daquela cinza ainda existia brasa. E à medida que a gente colocava o graveto Aquilo pegava fogo de novo Vocês já fizeram isso gente? Aí você coloca lá o graveto, o negócio pega fogo de novo Sabe irmãos o que Deus está me mostrando? Existem muitas pessoas Que estão com a vida cheia de cinza Mas isso não quer dizer que os dons de Deus Não está aí, que o fogo de Deus não está aí Embaixo dessas cinzas Que essa conferência está movendo Vai se levantar um fogo em você Para que os dons do Espírito Sejam ativados Na sua vida Há uma ativação dos dons sendo feita hoje, aqui, nessa noite. Então agora esse profeta, ele diz, você vai ver, mas você não vai desfrutar. Acontece que uns leprosos, alguém desprezível, alguém rejeitado, alguém longe do arraial, longe do povo. Por quê? Porque a doença podia ser contagiosa, não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Não tínhamos a medicina avançada como hoje. E aqueles leprosos, olha, nós vamos morrer de fome a parada é o seguinte, vamos lá no exército do fulano, na cidade do fulano, lá naquela tenda, e vamos ver se eles não dão comida nós já vamos morrer de fome, tá está difícil pra caramba mas, pode ser que eles dêem alguma coisa se der, a gente come e vive se não der, a gente já vai morrer de fome, eles não tinham nada a perder, sabe irmãos algumas pessoas desacreditadas precisam colocar essa condição no seu coração e dizer, eu não tenho nada a perder daqui eu não vou mais para baixo, eu vou começar a ir para cima daqui eu não vou mais descer eu vou começar a subir você está comigo? senta comigo, daqui eu não vou mais descer eu vou começar a subir diga, desse nível eu não desço mais, diga eu vou para cima diga assim, para o alto e avante então esses improváveis Deus os improváveis ele ungiu Davi quando Davi estava no secreto Existem pessoas que têm buscado o Senhor aonde ninguém tem visto. Se prepare, um óleo, uma unção de Deus fresca vai descer sobre você e você vai operar em 2022 debaixo de uma unção extraordinária para ganhar alunos na sua faculdade, para ganhar empresários, empreendedores no teu ramo, para ver o seu comércio encher. Ai, ah, não sou capaz, minha loja é pequena. Pare de dizer isso e comece a falar do meu favor. Comece a falar o quanto sua loja vai crescer O quanto seu negócio vai prosperar O quanto as portas vão se abrir para você Oh meu Deus Oh meu Deus E aí esse homem de Deus, ele diz Você vai ver e não vai desfrutar Os leprosos vão Chegando lá, não tem nada Não tem homens, ou melhor Mas as riquezas estão Os despojos estão E os riquezas despojos que estão lá Estavam esperando algum favorecido Eles voltam e diz para o seu povo Para o seu rei Olha, tem coisas lá O rei sabiamente Disse o seguinte Olha, vamos mandar alguém na frente Que pode ser uma armadilha Pode ser que eles estão armando para nós A gente vai pegar as riquezas e eles matam a gente Eles meio que não acreditaram no favor Mas foram ver Já não é um nível de tanta incredulidade Como o outro que não acreditava em nada Desafiando Deus Então eles vão e retornam com a notícia. Olha, tem coisas, a parada é o seguinte, é tudo nosso. Um favorecido tem que dizer toda manhã, Bauru é meu. Oh meu Deus, meu Deus, Bauru é meu. O dinheiro que está em Bauru vai vir para o meu bolso. Você tem que dizer, dinheiro, venha, para a minha mão, para o meu bolso, para o meu banco. Agora, Deus conta com você. Então esses homens vão até lá. E quando todo o povo sai... Aquele homem que disse que não haveria nada, nem se Deus se movesse, ele viu, mas a correria do povo era tão grande que ele foi pisado. Sabe por quê? Porque a incredulidade sempre é esmagada pela fé a incredulidade sempre será esmagada por uma voz de fé, por alguém que ousa acreditar no poder de Deus. Deus quer ser confiado nessa noite, Deus quer ser confiado nessa noite. Então os homens vão, pegam os despojos, pegam as riquezas e eles começam a tomar posse. Eu te digo uma coisa, eles lutaram aquela batalha, eles não lutaram. Mas a Bíblia diz que quando os leprosos iam para aquele lugar, um som e um barulho estrondoso estava vindo. E eles não sabiam o que era e disseram, pode ser que os exércitos se uniram para me roubar. Só um pouquinho baixinho agora para eu falar isso, presta atenção. Existem sons que serão liberados dos céus para que pessoas liberem aquilo que já é seu, meu Deus. E que quando você estiver orando em outras línguas Quando você estiver no secreto Alguns leprosos improváveis Vão ser usados somente para pisar E Deus vai multiplicar esses sons E Deus vai fazer a maior transferência de riquezas Que já existiu na história da sua vida Você pode dar um glória a Deus Então esses leprosos Eles começam a caminhar E o barulho que eles não fizeram começa a aparecer O barulho que eles não fizeram começa a aparecer Quando você confia no Senhor de todo o teu coração E não se apoia no seu próprio entendimento Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos Ele próprio endireita as suas veredas e favorece você A Bíblia diz, os que confiam no Senhor Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Que não se abala, mas permanece Deus te levantou para permanecer nessa cidade pastor, para permanecer nessa cidade e dar muitos frutos há uma unção nova chegando sobre a tua vida há uma unção fresca encostando em você por causa do seu coração e o senhor nessa noite vai destravar a maior transferência de riquezas que o senhor já viveu Falo isso com muito temor Haverá uma transferência de riquezas Feito para a sua imobiliária Feita para o seu negócio E feita também para a sua igreja Se prepare porque chaves vão chegar Se prepare porque escrituras vão chegar Se prepare porque contratos serão assinados Se prepare porque você sofrerá Uma colheita vinda de Deus Por causa do favor Por causa do favor Pai em nome de Jesus Uma unção fresca Vindo sobre a vida do pastor Eli agora Descendo do alto da cabeça A planta dos pés Algo tão poderoso Que os seus vão poder ver Que só podia ser o Senhor Sim, sim, sim Tudo ficará verde O Senhor está dizendo Tudo será pago E novos projetos Projetos ousados serão dados para você por visão uma visão construída sob a palavra e tudo será destravado aquilo que a pandemia tentou fazer aquele estrago que a pandemia tentou fazer o senhor está dizendo todo o tempo perdido não só pela pandemia mas no processo da carreira ministerial será restaurado restituído Ei, Deus está levantando pessoas que se foram para voltar, Deus está chamando pessoas que o Senhor nem bem conhece para entrar por essa porta e receber desse avivamento como uma fumaça poderosa subirá do alto do teto dessa igreja e pessoas em Bauru dirão, há um movimento estranho um movimento de Deus que está acontecendo naquela igreja, um avivamento está caindo sobre esse lugar e começará a Pelo Senhor, pela Tua família, escorrerá por toda a barba e atingirá todos os seus. O Senhor está dizendo, novos filhos, nova visão, novas colheitas, nova provisão. Um nível maior, o Senhor está dizendo, um nível maior. Tudo isso acontecerá por causa do meu favor. Por causa do meu favor Assim diz o Senhor É por causa do meu favor É por causa do meu favor Eu escolhi você para levar essa palavra nessa região Anos atrás eu escolhi você Eu escolhi a tua casa Eu escolhi os teus filhos Para uma missão nacional Sim, sim, sim eu coloquei uma unção ministerial desde que os seus filhos nasceram. Desde que você se inclinou para mim. E chegou o tempo, pastor, da espera de atuação dos filhos e dos filhos de seus filhos. Dos filhos e dos filhos de seus filhos. Aumentar, porque Deus conta com o Senhor e com a sua família. Para o maior avivamento que a palavra da fé fez nessa região. Por causa do favor de Deus Por causa do favor de Deus Haverá uma transferência De recursos E de pessoas Escute, existe pessoas morrendo com a Bíblia no colo Que o Senhor vai colocar debaixo do seu pastoreio Sim, sim, sim Pessoas que serão dirigidas Conhecerão a palavra nessa escola Mudarão de vida entregarão seus dons e talentos Para que o Senhor Deus através de você Venha administrar isso Uma unção de paternidade está se levantando. Não mais temor. Porque o tempo de guerra acabou. É um tempo onde a paz que excede todo entendimento. Vai governar os seus pensamentos, as suas emoções. Isto será reproduzido. Qualificado e convertido... Numa unção nova para esse povo... Se prepare, Porque os velhos terão visões... Pessoas... Que muitas vezes aparentemente... Parecem... Insignificantes e inusitadas... Vão passar por essa porta... Com visões de Deus para acrescentar a você... Os jovens... Vão fluir na unção... Profetizar... Curar... Resgatar pessoas... Sim, os jovens que estão debaixo do seu pastoreio Terão ideias Incríveis que o Senhor irá ungir Por meio da palavra que você prega Uma sabedoria do alto vai cair sobre eles E eles prosperarão debaixo do meu pavor Sim, sim, sim Porque os leprosos estão caminhando Para fazer barulho no teu silêncio Barulho no teu silêncio Sim, sim, sim Sim Assim diz o Senhor. Quando o seu pastor é honrado, toda a igreja é honrada. Toda a igreja é honrada. Você pode dar uma glória a Deus.